Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det är en helt annan sak att ha en ångest på slag och känna att jag är hel. Men jag känner det här just nu. Än att tro att ångesten var ett tecken på att det var fel på mig som jag trodde förut. Så jag kan fortfarande känna. För jag har, jag har min historia som har satt sina spår. Men för varje gång idag som jag kan stå kvar i mig själv med vad jag än känner så är det som att jag städar bort de här gamla programmeringar för jag ser att jag är hel men jag känner mycket just nu och det är en enorm skillnad Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om oro och ångest, andra delen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer här. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Thank you.
Katarina, har du någon gång haft någon form av liksom tvångstanke eller tvångstankar? Alltså jag vet inte, jag, jag kan ju känna igen det här att jag fått för mig, eller att jag blir så här rädd att tänka om jag kastar mig ut från den här balkongen eller hoppar från den här höga höjden. Eh, det, det kan jag känna igen, men jag vet inte riktigt om det är då om man skulle betecknas med en tvångstanke egentligen. Och vi ska faktiskt prata mer om det här begreppet med tvångstankar och tabubelagda tvångstankar. Och till vår hjälp för att göra detta så kommer vi fortsätta vår intervju med Erik Andersson som är legitimerad psykolog och docent vid Karolinska institutet. Jag insåg nog egentligen redan när jag gick på lärarhögskolan så var det en föreläsning som där om barn till alkoholistföräldrar. Angelica Almqvist är 44 år och bor i Stockholm. Hon driver verksamheten Hela Du, där hon coachar och utbildar både privatpersoner och företag. Hon har även Youtube-kanalen Hela Du och en podcast med samma namn. Och då var det ju som att de stod där framme och hade en föreläsning om min uppväxt, vilket jag där och då förstod att jag måste bryta den här trenden. För jag vet ju att min mamma och min pappa har haft det svårt när de har växt upp. Så där kände jag att jag måste bryta och då var jag i 20-årsåldern. Så då gick, började jag ju gå i terapi men eh, sen fortsatte jag ju ändå slå på mig själv. Det var ju som att jag förstod varför jag var trasig men jag hade ingenting och jag kunde inte göra något åt det. Mer än att jag förstod att det var inte helt mitt fel utan det var också min uppväxt som gjorde att jag hade att jag var så här trasig. Men det blev ju ändå ingen vändning där direkt. Utan den kom ju lite senare. Jag fick ju gå in i väggen fyra gånger för att börja förstå att jag måste göra annorlunda. Så det var väl när jag började hitta mindfulness och yoga. Och så utbildade jag mig till mindfulnessinstruktör och yogainstruktör också. Började jag väl få näsan över vattenytan liksom, börja se att jag behöver vara lite snällare mot mig själv. Men sen var det ju för tre år sedan som när jag fick eh, när jag förstod hur vi faktiskt fungerar mentalt och jag fick en helt annan förståelse för hur, hur alla våra upplevelser i livet skapas så att historien faktiskt inte finns längre. Utan nu är det enda som, som existerar. Och där blev det ju en total vändning. Där förstod jag att det här välmåendet och lugnet som jag har letat efter det fanns redan inom mig. Det finns inom alla. Men jag tänker på, vi var ju lite inne på det det här då med att man, man kan inte kontrollera allt och när man på något sätt accepterar att man inte kan så brukar det lägga sig eller bli lite lättare då. Ja. Hur är det, och vi pratar lite om mindfulness eller det här distansering och så. Hur är det med behandling? Hur, hur kan man komma åt Ja, och eh, det knepiga med behandling det är att, som vi pratade om i början, oro är ju i grunden någonting allmänmänskligt och bra. Och då blir alltid frågan, så, ja, men vilken oro ska bort då? Och vilken ska inte bort? Och, och frågan är, så här, jag har ingen aning. Eh, utan det, det, man kommer alltid hamna i någon slags gränsland lite grann mellan vad som är hjälpsam oro och jo, ohjälpsam oro, tänker jag mig. Eh, men... Det finns ju behandlingstekniker för att hantera oro på olika sätt. Och det finns, om man tänker sig så här, psykologisk behandling för GAD då, till exempel, generaliserat ångestenorm, då finns det, det finns ett helt gäng olika behandlingstekniker. 
väldigt många olika behandlingar finns det faktiskt. En behandlings, liksom, ett, en behandling fokuserar väldigt mycket på att, att personer med GAD då, när de oroar sig, då spänner de sig väldigt mycket. Och de spänner sig väldigt, att spänna sig, det är en form av undvikande beteende för att våga stanna kvar. Det, det, det gör att man inte vågar stanna kvar i jobbiga känslor. Så då jobbar man mycket med avslappningstekniker till exempel. Och eh, det har jag jobbat med. Och, och jag, liksom, m- många personer som, som oroar sig väldigt mycket och är uppe i varv väldigt mycket, de tycker det är skitläskigt att slappna av. Det är typ det mest skrämmande de vet. Så, att, så, så det är, en, det är liksom en teknik man kan jobba med det finns en annan behandling som fokuserar ganska mycket på det man kallar, det är ett jätteknasigt ord tycker jag intolerans för osäkerhet men det är egentligen att man är lite allergisk mot osäkerhetssituationer så fort det kommer minsta situation med, som innebär osäkerhet då tar man till en massa kontroll och undvikanden så till exempel om jag har en tenta och så, får jag, och, så, och så börjar jag tänka, herregud, tänk om jag kuggar tentan. Då, då kan, jag, kan det faktiskt bli så att man tar till en massa undvikanden. För att det, det är en osäkerhetssituation så jag vill inte ens tänka på det. Så undviker man att plugga inför tentan. Och så kuggar man tentan också. Och så blev det som man var rädd. Ja. Mm. <laughs> Exakt. Men i, i den behandlingen, där jobbar man väldigt mycket med, med då på att liksom minska kontroller. Du behöver inte trippelkontrollera dina mejl. Ehm... Um, och liksom bryta undvikanden helt enkelt. Att, att börja gradvis försätta sig i situationer som innebär eh, osäkerhet. Och det kan vara så att man busar lite i sin vardag, att man kanske slår en tärning. Så här, om jag får tre så köper jag eh, eh, halloumi, om jag köper fyra, fem, sex så köper jag mozzarella till exempel. Bara för att börja väldigt lågt här. Men, men jag tänker det här, alltså för, försätta sig i osäkra situationer. Mm. Eh, hur blir det när personen i fråga är i den här osäkra situationen? Eller liksom, är det att man ska lära sig då att det var inte så farligt att vara lite oförberedd på det här ja, men Det man ska typ. göra här det är att testa att försätta i en situation som, som är förknippad med osäkerhet av något slag. Och så testa du att släppa på dina kontroller. Så testa. Att gå till restaurangen ikväll och inte tänka ut vad är den absolut bästa rätten ikväll utan bara chansa på något. Och beställa in en slumpmässig flaska vin. Mm. Istället för det som är absolut, absolut bästa för att du är så orolig att det inte ska bli perfekt kväll för dina gäster. Mm. Så, och att släppa på kontrollerna. Det brukar människor uppleva är ganska skönt faktiskt. Man tänker så här, åh gud jag kommer få så mycket ångest av det här. Men väldigt ofta så blir det så här, men fan jag testade att släppa på kontrollen. Det var jätteskönt. Jag bara liksom körde inshallah på allt hela kvällen. Och så, det var mycket skönare. Så, ja, men, så den behandlingen handlar om att, att liksom börja träna upp sig på att kunna stå ut med osäkerhet. Och, och inte gå in i en massa kontrolliga beteenden och, och undvikanden. Så det är någon typ av exponeringsbehandling? Ja, det kan man kalla det för. Det finns liksom, det, i, I psykologin så har vi så mycket olika namn för saker. Det är så här, verkligen branding ställe hela kliniska psykologin. Men, men det kan man väl kalla det för exponering, ja. Det, det, det är ju det. Man, man försätter sig i situationer som är förknippade med osäkerhet och tränar på att, att släppa på kontroll och undvika det. 
Men då jag tänker på, för just när det gäller ångestsyndrom då, eller det finns ju många olika eh, sådana, det har vi ju varit inne lite på. Eh, där finns det ju också eh, till viss del en plats för läkemedelsbehandling. Mm. Och hur är det då kontra psykologisk behandling? Eller ska man kombinera? Ja, I mean, och eh, det finns idag eh, väldigt många bra läkemedelsbehandlingar för diverse olika ångestsyndrom. Så det, det är liksom, det classical suspect där, det är ju antidepressiva läkemedel. Så antidepressiva läkemedel har liksom väldigt god effekt för social ångest, paniksyndrom, OCD, alltså tvångssyndrom, är det väldigt effektivt för. Så, så det är ju liksom, det, det är en bra behandling skulle jag säga. Så det, det är oftast, det är liksom psykologisk behandling och läkemedelsbehandling överlag skulle jag våga säga ligger ungefär jämsides effekt, effektmässigt så att säga. Så det, det är bra behandlingar. Ibland brukar folk mena på att eh, ja, men läkemedel är förknippat med bieffekter eh, och så är det såklart men, men eh, jag tänker nog att kanske psykologisk behandling är nog inte heller helt fritt från bieffekter. Alltså Väldigt många patienter jag träffar, i alla fall i början av behandlingen, har ganska mycket ångest när vi börjar köra behandling. Eh, och kan tycka att det är jobbigt och, eh, på olika sätt. Och varför är det? Är det för att man går in i... Liksom... Ja, men bara, bara, min, min första uppgift brukar alltid vara så här, men du, kan inte du registrera dina orostankar eller dina tångstankar varje dag? Och då mår folk jättedåligt och säga, gud vad mycket jobbiga tankar jag har hela tiden... Och jag har, förs- jag har försökat så mycket saker i mitt liv. Alltså, de bör- alltså i ökad, behandlingsins- eller ökad insikt i var man är någonstans kan man också må sämre. Eh, och känna sig lite deppad över det och så. Så jag tänker mig, och, och det, är ing- alltså, det är ingenting konstigt. Ut- jag brukar ge en heads up på det ganska ofta. Men man kan betrakta det som en bieffekt. Alltså, någon- det är ju någonting otrevligt som... Det, det, är ju- det, är inte- det är inte jättehärligt. I alla fall de första veckorna i psykologisk behandling alltid i alla fall. Nej, men jag tycker det där är jätteintressant för man pratar generellt ganska lite om biverkningar av eller bieffekter av just eh, psykologisk behandling. Ja. ja men verkligen, och det är ju fascinerande också för det är ju lite samma sak när man sätter in ett antidepressivt med SSR till exempel så är det ju så, ökad ångest är ju liksom en klassisk ja. insättningsproblematik under ja. första veckorna och det informerar man ju alltid om när man sätter in ett sånt. Exakt. Det är intressant att det är ju faktiskt lite samma sak även med en psykologisk behandling, ja. man kan förvänta sig det. Jag tycker vi borde ha en bipacksedel på våra psykologiska behandlingar personligen. Det, 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 det ingår att liksom berätta. Så, så här kan det bli för många människor. Det är ingenting, och oftast är det så här, det, det är ju övergående oftast. Det är också viktigt att berätta. Ja, men för jag tänker risken om man inte berättar är ju att, person, att personen kanske hoppar av behandling ja. för tidigt. För att man tror att men gud, är det är så här det ska vara. Det blev ju bara ännu värre av att ja. gå behandling. För det. det bara egentligen är initialt ja. då. Så jag har träffat eh, ganska många patienter som har hoppat av psykologisk behandling tidigare och berättat, nej jag mådde bara sämre. Och då tänker jag så här, ja, det, så kan det bli ibland, men, jag har ingen berättat för dig att det, det kan hända. Eller det, det, det blir liksom, förväntningarna var nog inte riktigt där, att man, att man kunde må sämre i början. Det är inte alla som gör det, men en del gör det. Men jag tänker att det talar verkligen för att faktiskt informera om det ja. då. Att man, att man som regel gör det precis som man gör med läkemedelsbehandling. Att ja, man heads up, det här, kommer, det här skulle kunna ske. Ja. Idag skulle jag säga att mitt liv är precis tvärtom mot vad det har varit. Det är som att 
Egentligen så har den väl förut varit felvänd och nu är den rättvänd. För jag ser med enkelhet i livet och jag ser att det är mina tankar som skapar min upplevelse. Och mina tankar är ingen sanning. Och historien finns inte längre. Så den, det här med att slå på mig själv och sånt, det gör jag inte längre. Det känns inte relevant. Att vilja sträva efter att bli bättre, det är klart att jag vill utvecklas- men inte att jag måste bli bättre för att vara någon. För jag vet att jag är okej okay bara för att jag är jag. Och det räcker. Och det är ju en, en frihet som jag inte ens har kunnat drömma om tidigare i mitt liv. Jag skulle inte säga att jag faller tillbaka på samma sätt. Men däremot idag så kan jag fortfarande ha gamla programmeringar. Brukar jag säga som jag ger sig till känna när jag kan bli mera nervöst och jag kan få som ett ångestpåslag fast det är en helt annan sak att ha en ångestpåslag och känna att jag är hel men jag känner det här just nu än att tro att ångesten var ett tecken på att det var fel på mig som jag trodde förut så jag kan fortfarande känna för jag har, jag har min historia som har satt sina spår men för varje gång idag som jag kan stå kvar i mig själv, med vad jag än känner, så är det som att jag städar bort de här gamla programmeringar. För jag ser att jag är hel, men jag känner mycket just nu. Och det är en enorm skillnad. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, vad finns det för liksom, bieffekter, eller ja, vi brukar prata om samsjuklighet ibland, vad finns det för risker? Du nämnde så här, män, man skulle kunna tänka sig, ta dem kanske till alkohol i högre utsträckning än kvinnor. Vad, vad, vad vet man om samsjuklighet? Och oro. Ja. Så att, eh, man kan väl säga så här, oro finns över liksom, det bara spänner över alla psykiatriska diagnoser nästan tycker jag, i princip. Eh, högre grad av oro har man sett leder till att man har mycket mer om man, om man drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom så har man mycket mer symptom av det till exempel. Det har också det finns en del studier som, som har liksom hittat att det finns en association, alltså en relation mellan förhöjd oro och alkoholkonsumtion också. Och det är inte alls ett ovanligt liksom, beteende man tar till att dricka två glas vin bara för att liksom, dämpa hjärnan så att säga. Eller röka hash till exempel. Jag tänkte på, du var inne på det här med det här väldigt avancerade ordet om att inte vara en tillräckligt god människa. Alltså att det finns den typen av orostankar. Ja. Jag tänker att det tangerar ju lite då det här med att ha olika former av tabubelagda tankar kanske. Mm. Eh, vad kan det finnas för typ av fler sådana tankar som... Ja, och så eh, det man kallar för tabu, jag brukar säga att eh, eh, tabutvångstankar, det, är egentligen, det handlar egentligen om att man ska vara eh, en hemsk människa på något på olika sätt. Så att om man är småbarnsförälder då brukar det klassiska vara att man, ska, att man faktiskt vill kanske skada sitt barn. Man vill skära halsen av sitt barn, bränna sitt barn med en tändare eller att man är pedofil till exempel. Men det kan också handla om att man vill knuffa andra människor eh, på eh, för tunnelbanespåret 
eh, sådana tankar. Så det, 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 är, det kretsar ju väldigt mycket kring olika tabuteman. Att man, ska göra, att, man, att man är en hemsk människa, att man är en omoralisk människa på, på något vis. Och eh, det, det där är tankar som de allra flesta människor har haft mer eller mindre. Så frågar en småbarnsförälder om man någonsin har haft någon tanke på att någon obehaglig tanke på att skada sitt barn så kommer de flesta, i alla fall om man gör en anonym enkät, svara ja på den frågan. Just det, och det här är ju superintressant. För jag tänker att i och med att man, man pratar inte jättemycket om det här, tänker jag. Eller du kanske tycker att man gör det för att jag du är inne i det här fältet. Som finns, men... Ja, men precis. Men jag tänker att om det inte finns en allmän medvetenhet kring att... Det, det är ett normalt eller liksom vanligt förekommande fenomen att mm. man kan ha den typen av liksom tankar då eh, som att skada sitt barn eller ja, men sådana typer av tankar om man, om man inte vet att det är ganska vanligt förekommande så kan man ju bli extremt orolig tänker ja. jag och det som oftast händer då så att, låt oss säga att jag får eh, tankar på att jag, jag kanske vill slänga ner min ettåring för Västerbron eller, eller vad som helst och, och, sen, och så får jag den tanken. Men den tanken får de flesta småbarnsföräldrar, i alla fall om man går över en bro någon gång i livet. Det är, inget, det är liksom inte farligt att ha sådana tankar. Det, ingår, det är återigen, det ingår att ha en hjärna, då ingår det också att få de här jobbiga tankarna. Men om jag sen tänker typ, herregud, du måste vara allvarligt störd Erik, som har sådana tankar. Du kanske är farlig. Ingen, och att, ha, att ens ha den här tanken, det är lika illa som att faktiskt göra det. Och eh, du måste börja passa dig så att eh, och, och andra människor skulle tycka att du var helt vansinnig och en hemsk människa om de fick reda på det. Ja, om jag tolkar de tankarna på det sättet, då kommer jag förmodligen börja undvika Västerbron, eller hur? Och jag kommer förmodligen liksom dra mig undan från min ettåring och, och tänka att så här, jag, är för, jag är för hemsk människa, jag förtjänar inte att vara nära mitt barn. Och när man börjar dra sig undan från sitt barn och känna sig som en hemsk människa, ja då mår man ju sämre överlag. Så det handlar, det, det handlar väl, de, de människor som, som fastnar i de här tankarna, det är oftast människor som tolkar, att, tolkar sina tankar som att det här är farligt och dåligt och omoraliskt att ha. Och jag tänker att det kan väl förstärka den typen av tankar. Att, för det blir väl igen, så jag får inte tänka så här, för det betyder att jag är en dålig person Precis. eller en farlig person. Om man börjar gå och liksom, eh, övervaka sin egen hjärna så här, oh, herregud, nej nu fick du den där tanken igen, herregud, herregud, du får inte ha den här tanken, åh oh, nej! Och så går man och varvar, och försök att inte ha en tanke, alltså inte tänka en tanke, det blir ju liksom, det slår ju tillbaka i kvadrat. Det kallas för rebound-effekten. Försök inte tänka på det där, då börjar man tänka jättemycket på det där. Och vad finns det för teman då om vi tänker på liksom, vad är det för ja, men nu, nu var det lite våldsinslag kring att ja, men skada sitt barn. Vad ja. finns det mer för typ av ja, men, eh, eh, våld alltså skära halsen eller skada någon att man är liksom sexuellt att, att man är någon, någon sexuellt avvikande person till exempel. Eh, så pedofil är den klassiska eh, tvångstanken man har. Viktig grej här att komma ihåg är att det här är ju tankar då som är, man, det här, nu kommer det så här komplicerat ord, jag-dystorna, jag-främmande tankar. Det vill säga det är tankar som väcker ångest, som man absolut inte vill ha, som man mår illa av, så att säga. Då är det tvångstankar. Och, och att, att man skulle vara pedofil på något vis, det är liksom, det skulle jag säga är nog, det är en väldigt vanlig tabutvångstanke. 
Men det kan också handla om att man, om man är, är i ett religiöst samhälle, att man, man skäms väldigt mycket att man har eh, eh, onda tankar om Gud, till exempel. Det är väldigt vanligt. Jag tänker att eh, titta på mycket tv och dokumentär nu kring sekter, religiösa sekter och samfund mm. och sådär. Och där tänker jag, inom vissa sådana slutna sällskap så kan ju till exempel... Eh, homosexualitet var Just det. problematiskt. Och då, men, men då blir det ju precis då kan ju sådana tankar förstås också vara sådana här tabutankar. Då blir det så hemskt också de som faktiskt har sådana känslor och tankar på riktigt. Men det, det blir väldigt straffande eftersom det är ett sammanhang där man inte får det. Just det. Mm. Men det, det skulle ju kunna vara så här att du lever i ett religiöst samhälle. Du har ingen liksom sexuell preferens egentligen mot homosexualitet alls men du är väldigt rädd för att vara det eh, det är fullt möjligt faktiskt och, och, så, så, de här tabutvångstankarna slår alltid på vad som är just tabu i, det, i den kontext där du, där du är så att säga Jag tycker att det låter väldigt mycket som katastroftankar om den egna personen Ja, det är det det, handlar, det, det, är liksom, det centrala temat är det är katastroftankar om att du är en dålig människa. Äh, liksom en, en dålig person. Mm, Omoralisk så, person. Ja, worst case scenarios vad gäller egenskaper. Eller liksom, Verkligen. Ja. Verkligen. Så, så, och det är någonting det är liksom det mest centrala att det finns liksom en moralisk natur kring de här tankarna. Att du är en dålig människa som har såna här tankar. Jag träffade en kille för äh, ett tag sedan som hade just så här mycket religiösa eh, tvångstankar att, att eh, hon var en dålig eller, att han var en dålig eh, eh, kristen låt oss säga eh, för att han fick en massa jobbiga bilder kring Gud. Sen, sen jag tycker det var ganska fint sen, sen efter behandlingen var klar så berättade han för mig att jag kommer fram till att att vara troende det, det handlar om beteenden det handlar om vad jag gör för i linje med min religion inte vilka tankar jag får det är ju helt, vad spelar det för roll det tyckte jag var väldigt fint för jag tyckte han satte fingret på vad religiositet handlar om och att utöva en religion handlar ju om att vad han faktiskt gör i sin vardag som är liksom i linje med sin vad, vad hans religion säger jag undrar en sak, när det är sådana här tabutvångstankar, jag, jag kommer ihåg, jag tycker att jag har hört det på flera håll så här, att man äh, lär ut och så att, att det, man behöver inte vara rädd att man ska agera på dem. Mm. Kan man säga så? Ja, det kan man säga. Så att äh, det är så här, om, om, äh, om tankarna är jagfrämmande och de är obehagliga och inte alls det man vill ha, ja, då, 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 då är det bara tankar. Och sådana här tankar har nästan hela befolkningen. Emellanåt. Man bara inte lägger så mycket uppmärksamhet på dem. Eh, sen finns det andra fall, och det, det där lyfts ofta lite felaktigt fram i media, att eh, han hade tvångstankar eh, på att döda någon annan och sen tog han en bil och körde in i gamla stan och körde över massa människor. Då blir det liksom per definition inte riktigt tvångstankar. För tvångstankar ska vara någonting som är liksom inte alls det man vill göra. Alltså, det, det, det blir per definition konstigt att man skulle agera på en tanke som är jagfrämmande. Ja, men precis, för jag tycker det där blir viktigt att lyfta upp också. Eftersom mm. jag kommer ju från rättspsykiatrin också då, där vi ibland stöter på personer som har då agerat på såna här tankar. Men då har det ju 
oftast inte varit förenat. De är inte jag främmande Nej, kanske. Det. Utan det har varit... Men, men det beskrivs som tvångstankar ibland därför att det låter som det. Ja. Jag, 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 jag funderar på att döda någon. Jag, jag, vill det. jag får tankar om att jag ska döda någon. Jag får bilder av det. Och så har man gjort det. det. Men då har det då kanske inte varit jagfrämmande från början. Nej. Då har man liksom misstolkat Men det här är intressant. För då om det inte är jagfrämmande, då är det inte tvångstankar. Exakt. Ja, det är intressant. För det blir en väldigt skillnad att se. Jag kommer ihåg för jättemånga år sedan just det, var psykkonsult på, eh, på BB- Mm. Med, en, med en mamma som var jätterädd för att hon skulle sticka kniv i sitt barn. Och då kunde man ju väldigt tryggt bara säga så men det kommer inte hända. Mm. Du kommer inte göra det. Eh, men sen så när man massa år senare jobbar inom rättspsykiatrin och stöter på då personer som säger sådana saker. Och då det är inte så jagfrämmande. Då är det en annan sak. Mm. Liksom. Eh, så det är väl också, men men då, då är det ju inte en tvångstanke där. Nej, precis. Men, men för fråga, för jag tänker så här, kan, kan det vara andra aspekter som spelar in? Jag tänker typ impulskontroll eller liksom den typen av aspekter. Det spelar ingen roll. Alltså att man ändå agerar på det fastän det inte... Ja, men det kan det vara. Så att låt oss säga att nu tar jag ett klassiskt exempel jag träffar en patient och patienten säger att hon har tvångstankar kring att skära sig, men har skurit sig en massa gånger och kanske testat att sticka in en kniv i ögat och örat och så och blir för mig, då blir det för mig så här kon, konstigt hm, hur kommer det sig det, det, det låter märkligt men när man väl börjar undersöka det lite närmare så så blir det ofta så här att det kan vara att personerna kanske har dålig impulskontroll och kanske får lite så här, oh, tänk om jag gör det. Alltså det blir lite så här, man går igång lite på så här tanken, tänk om jag skulle göra det, tänk om jag skulle göra det. Och så har man dålig impulskontroll och så gör man det. Så att säga. Men det är inte den där, herregud, tänk om jag skulle råka göra det och få mycket ångest och sen lägger undan knivarna. Nej men precis, och jag tror det där är en så viktig skillnad. För att jag tror att folk i allmänhet kanske pratar om det. När vi, när vi säger tvångstanke mm. så kanske det för många betyder det är någonting som jag tänker på mycket. Men det är ja. inte riktigt definitionen. Nej, och just när det är förenat med någonting lite mer kittlande eller liksom någon, någon typ av... Arousal lite grann. Ja men precis, att det, det är något annat. Ja. Och då kan en bristande impulskanal leda till att du gör det förstås. Men, men det klassiska är ju att du gömmer alla knivarna och, och tar inte i barnet för att du är så rädd att göra det. Men, och det är viktigt att komma ihåg här att det kan ju vara så att man, man gör det här om man skär sig. Eller om, det, jag har också träffat personer som har pedofilläggning som kanske har då onanerat framför barnporr. Och, och sen, sen skäms de efteråt. Men det var efteråt. Om det ska vara tvångstankar, då ska det inte finnas någon lust i det. Det ska inte vara så att man går igång på det här och, och känner någon njutning. Nej, men precis. Utan det är bara förenat med obehag, ångest och ja. man absolut inte vill. Viktig skillnad, precis. Först har jag gått eh, någon vanlig psykoterapi. Jag vet inte riktigt vad den, vad den hette. Det var där i 20-årsåldern som jag gick. Sen har jag gått KBT och schematerapi. Och sen har jag också utbildat mig inom det här liksom, som coachande förhållningssätt med, med KBT-inriktning och med schematerapi-inriktning och anknytning. Så jag har jobbat på mig själv väldigt, väldigt mycket. Eh, och sen så fick jag ju under den här tiden också när jag gick in i väggen så fick jag en ADHD-diagnos. Så jag har också ätit medicinering för, för ADHD. Så det har ju också varit en, en del i, i min resa och börja förstå att ja, men jag har den här processorn också som går lite det går lite snabbt i mitt huvud ibland så jag behöver vila på ett annat sätt 
jag tyckte att det var rätt skönt att få den diagnosen för att det kändes som att jag förstod mig själv lite mer. Och så tyckte jag också att det var skönt för den medicinen jag fick prova hjälpte mig mycket att kunna hålla fokus på ett sätt som jag inte hade kunnat göra förut. Idag är jag ju fri från medicinering. Har ingen medicin för, för någonting. För att jag har hittat liksom lugnet i mig själv. Men jag förstår verkligen att man kan behöva medicinering en stund för att, för att kunna hitta fokus och för att kunna landa lite grann. Idag så jobbar jag ju med att sprida den här förståelsen som, att, som jag har fått som har gjort att mitt liv har blivit precis tvärtom. Så jag jobbar som coach och föreläsare. Jag driver också en podd där jag berättar om hur livet kan bli lite enklare och härligare utan att vi behöver göra en massa saker. Så det gör jag idag och jag valde för ett år sedan att helt dedikera mig till att att jobba med det här och sprida den här förståelsen så att fler som, som har haft det som jag eller som har det jobbigt i huvud taget med självkänsla eller så kan få, få det lättare och skönare i livet. Hitta en enkelhet som finns där under ytan. Men om vi säger att någon person ute i samhället har liksom upprepade tvångstankar av den här karaktären som man upplever väldigt jagfrämmande och obehagliga, mm. men också liksom upplever att man lider av det mm. att man inte kan hantera det mm. vad gör man då? Ja, alltså det första man kan göra är att, att påminna sig själv om att det här har människor det här är normalt så det människor oftast gör när man fastnar i de här tankarna då handlar det oftast om att man man tolkar de här tankarna som att de säger något om mig som person. Att jag är en omoralisk människa, etc. Så bara att få höra andra människor berätta om deras knasiga tankar de har kan vara väldigt hjälpande för många människor. Så att jag tänker att det första man kan försöka göra är att hela tiden normalisera de här tankarna, påminna sig själv om att, så att man kan ha smutsiga tankar. Det är inte samma sak som vad jag gör, mitt beteende. Det är någonting annat. Just det. Och kan man liksom söka sig till vårdcentral eller liknande? Ja, det kan man göra. Så man kan söka vårdcentral. Man kan ta upp det på, på det här med diverse olika liksom, hälsoinstanser i samhället. Det här är ju av naturen då tabutvångstankar. Så oftast är människor ganska oroliga för att ta upp det här ämnet. Vi har, jag och min doktorand Klara eh, som är psykolog vi, vi har utvecklat en behandling just för en internetbehandling just för tabutvångstankar hos småbarnsföräldrar faktiskt specifikt där vi försöker rikta oss ut och försöka hjälpa liksom, den stora massan småbarnsföräldrar som, som fastnar i det här väldigt mycket att, eh, att kunna jobba mer med att försöka normalisera de här tankarna och att du behöver inte lägga upp så mycket uppmärksamhet kring dem. Du kan släppa dem och gå vidare och, och, och gulla med din bebis istället. De, de får finnas där, de där tankarna. Du kan gulla med din bebis i alla fall. Ehm, så, att, så det är en approach man kan göra. Men, men det, det, kunskapen i samhället kring sådana här tankar är fortfarande rätt låg, skulle jag våga påstå. Ehm, men det ligger i sakens natur också, det här med tabu, 
tvångstankar. Ja, jag tänker det, det är rätt mycket begärt kanske att man för sin vårdcentralsläkare sådär. Du, eh, ibland tänker jag att jag är pedofil. Det är inte, liksom, det, är inte det man vill eller liksom vågar säga kanske. Nej. Men då internetbehandling tänker jag är ju en väldigt bra grej. Där ja. man ju, och lättillgängligt tänker jag, och ja. kan spridas stort. Mm. Är det en behandling som är den som du och din doktoran jobbar med, är, det, är den liksom öppen eller är det ett forskningsprojekt? Nej, det är fortfarande ett forskningsprojekt, så det är, det är väldigt liksom, tidigt kan man säga eh, just nu. Men jag tror att det, det jag, jag har ju jobbat med det här sedan 2008 och jag tycker alltid att just patienter med tabu, tvångstankar, de har inte riktigt känt igen sig i den här liksom standardmodellen, psykologiska standardmodellen som vi behandlar OCD. Utan det här är liksom specifikt riktad för just personer med tabutvångstankar och liksom exempel som de kan känna igen sig. Det handlar, väl, handlar väldigt, väldigt mycket om att normalisera och se de här tankarna som just liksom tankar och ingenting annat. Men är det, då, är det liksom själva exemplen då som utgör skillnad eh, från annan liksom OCD-behandling? Eller är det annat Nej, innehåll? Ja, men just också? den här behandlingen fokuserar mycket mer på eh, kan man säga, hur du tolkar dina tankar. Eh, just för den här gruppen personer som har just tabutvångstankar, det de fastnar i hela tiden så här, herregud vilken usel människa jag är som har just de här fruktansvärda tankarna. Och så behandlingen riktar sig väldigt mycket på att du behöver förhålla dig till denna tankar på ett annorlunda sätt. Och det skiljer sig lite från liksom, traditionell behandling, i alla fall för, för OCD-tvångssyndrom. För där går man, den är lite mer pang på rödbetarna, det bara exponerar dig för det du är rädd för. Det brukar inte de här populationerna vara så himla sugen på att göra, i min erfarenhet. Utan man, vi har lite annan approach, lite snällare approach. Vi har egentligen inte så mycket exponering, utan mer övningar för att ha ett annat förhållningssätt till sina tankar och normalisera tankarna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var allt för det här ämnet då om ångest och oro. Och Kilan, jag undrar, är det någonting särskilt du tar med dig eller funderar på efter de här avsnitten? Ja, så här. Jag har ju pratat med några vänner vid olika sammanhang och bland annat inför inspelning av de här avsnitten kring just att man har den här formen av tanke med att man är liksom... Ja, men, ja, det som Erik kallade för tabubelagda tvångstankar då. Och någonting som jag har blivit så otroligt förvånad över är hur vanligt det är, i alla fall i min bekantskapskrets, att det är liksom ganska många som har den här formen av erfarenheter ändå. Eh, och, och det som slog mig var att vad synd det är ifall det är så att det är så pass relativt vanligt ändå men att man inte tror det, att man tror att man är ganska ensam om den här problematiken för att man inte vågar prata om det med någon annan. Och så sitter man själv på sin kammare och lider. 
Ja, men verkligen. Så att, det är väl kanske en uppmaning då att man ändå ska kanske bli lite mer öppnare med det. Även om det är svårt. För att det är just det som är svårt att erkänna att man har sådana fula tankar eller vad man nu kan kalla det. Ja, men precis. Som inte annat bara ta med sig att det är, du är inte ensam. Och att kanske våga ta steget och faktiskt söka hjälp om, om man upplever att det är något man behöver hjälp för. Det jag skulle säga till någon i min situation är att börja bli mer nyfiken på den du är bortom tankar och känslor. För det finns någonting i oss som är där hela tiden. Det finns någonting som uppmärksammar att vi har tankar, att vi har känslor. Det finns, det finns någonting som är på plats alltid istället för det som kommer och går. Våra tankar och våra känslor de kommer och går så det är ingenting vi kan vara. Vi har ju en tendens att identifiera oss med tankar och känslor. Men det gör också att vi tappar fotfästet. För tankar och känslor kommer och går. Men den vi verkligen är, bortom det här, där finns det här lugnet som vi söker. Det som jag har varit en sökare efter i hela mitt liv. Det finns på plats, det finns ett välmående, det kommer i livet. Och det jag skulle vilja säga mer är, tro inte på dina tankar. Det finns inte några sanningar i det vi tänker. Jag har trott att jag har varit värdelös och då har jag också känt mig värdelös. Men när jag började se att tankar är inga sanningar, då behövde jag inte heller känna mig värdelös längre. Så tro inte på det du tänker och var mer nyfiken på vem du är bortom dina tankar och känslor. <skratt>